1: le Radio littéraire relève tous les défis, nous allons parler de bande dessinée une fois de plus, donc de l'image en radio, c'est pas simple mais on va y arriver. Nous allons parler d'un illustrateur qui a plusieurs registres à son illustration, notamment la bande dessinée bien entendu, mais aussi euh, l'illustration de presse, donc avec de la caricature, de la satire, dans un registre plutôt politique, il s'agit de Debume. Nous avons Debume en ligne avec notre studio, Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un auteur suisse, un illustrateur suisse, d'origine, si je ne me trompe pas, de Fribourg.
0: Exactement, oui, où je suis toujours, oui.
1: Voilà. Et vous avez sorti un album aux éditions Le Lombard en 2022, tout à fait exquis et savoureux, qui est du registre thriller, mais on va dire aussi euh, comique thriller satirique, Le Goût du Son. Alors, Le Goût du Son, euh, si on peut le présenter euh, sous un registre euh, audio, ça serait de dire que vous faites une sorte de, de parodie, vous forcez le trait de beaucoup de clichés qu'il y a dans les thrillers on dira euh, qu'ils sont littéraires ou cinématographiques. Vous avez euh, l'art de vouloir rire des codes. Ça vous vient d'où
0: Alors, euh, je ne sais pas si ça me vient de quelque part. Euh, je pense que euh, j'ai été inspiré par certains films, séries que j'ai vus, euh, livres que j'ai lus. Mais les, les codes du, du polar, finalement, qu'on soit, je, il me semble qu'on soit un, un vrai aficionado ou un... Ou un novice, on les, on les a quand même assez en tête, voilà, parce, que, parce que voilà la, la, la figure des, des, des bandits ou des, ou des mafieux ou le policier euh, corrompu ou pas, c'est des codes qui sont assez ancrés dans notre culture, j'ai l'impression. Donc, euh, moi, ce qui m'intéressait là, euh, en l'occurrence, c'est de, de jouer avec tous ces codes-là.
1: Alors, euh, pour donner un petit exemple à nos auditeurs, en page 15 de l'album, il y a cette scène savoureuse, introductive de la narration. C'est la rencontre entre Aldo et Lou. Donc, Aldo euh, est accidenté, Lou le rapatrie dans sa maison. On sent que c'est une femme un peu particulière. On se doute dès le début que tout n'est pas rose de son côté à elle, mais on se doute de rien jusqu'à ce qu'en pleine nuit... Aldo, qui a un pansement sur son torse, veut aller boire quelque chose au frigo, descend dans la cuisine, ouvre le frigo et voilà qu'il y a un cadavre décapité, congelé dans le congélateur. Et alors, je, je lis juste quelques traits de dialogue, de bulles de bande dessinée. Il arrive devant le frigo, mais qu'est-ce que Il s'évanouit, il est par terre, il s'évanouit pas comme ça spontanément, parce qu'il est frappé par une casserole, la casserole que tient, évidemment, la propriétaire de la maison qu'il héberge. Et quand il se réveille les ligoté sur une chaise et puis elle le regarde cette femme qui l'héberge avec son chien. il se regarde dans le blanc de l'œil, elle a un couteau dans la main et elle lui dit tout simplement donne-moi une bonne raison de ne pas te tuer. Voilà la rencontre des personnages principaux de votre bande dessinée alors c'est tout à fait savoureux c'est drôlatique avec des dialogues caustico-possibles et ça se passe un peu on peut dire au début dans un huis clos dans la maison de ce personnage féminin. Vous aimez bien aussi euh, « trapped », capturer les personnages dans un endroit où ils ne peuvent pas sortir vraiment. Enfin, la, la plupart de la narration se passe dans cette maison.
0: Oui, j'aimais bien ce côté euh, petit théâtre, en fait, avec peu de personnages. qui, euh, Ouais, il y, 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 y a un côté presque, presque vaudeville avec plein de personnages qui reviennent, qui repassent par ce même décor. Alors, euh, je, je l'ai un petit peu élargi sur certaines scènes et notamment dans, dans, dans la deuxième partie de l'album. Mais euh, c'est quelque chose qui me plaisait, ouais. De, de les faire évoluer dans un seul lieu.
1: Alors Aldo, n'étant pas tout à fait transparent lui non plus, il est poursuivi par une sorte de mafia, on va dire ça comme ça, parce qu'il sort de prison, donc il y a eu un acte délictueux avant. Et puis, ben évidemment, ses camarades le retrouvent à la sortie de prison, il y a des comptes à régler. Ils vont le retrouver dans cette maison où il est hébergé par cette femme qui visiblement a le couteau facile, on va dire ça comme ça. <rire> Et puis alors, dans cette... Euh, Poursuite est montée en tension, Aldo finalement s'allie à ce personnage féminin par défaut au début, par attraction ensuite, et va être celui qui doit éliminer les cadavres. Alors l'élimination des cadavres, c'est quand même le fil rouge de toute votre narration, on a commencé avec le congélateur. Ensuite, comment en éliminer un ben, Un grand classique, vu qu'ils sont à la campagne, il y a les cochons. Et puis alors ce qui est absolument savoureux, c'est qu'à la première tentative, les cochons ne mangent pas le corps. Alors c'est à se demander si vous avez étudié comment euh, rendre un cadavre humain euh, comestible à des cochons.
0: <rire> Mais je ne crois pas, non en fait. Je pense que s'il y a des spécialistes de, du domaine... Je vais en quelques failles dans mes, <rire> dans mes techniques d'élimination. Non, j'y ai été à l'instant.
1: <rire> D'accord, c'est purement instinctuel et ça rend la chose drôlatique au possible. Parce qu'alors, ce qui permet au lecteur de traverser, parce que quand on parle comme ça, de cette c'est quand même assez horrible, hein, l'élimination des cadavres, mais de façon fictive et dans une bande dessinée, c'est évidemment votre dessin qui rend la chose acceptable et lisible et drôle. C'est un dessin qui se veut pas réaliste, chirurgical, noir, et qui montre les choses de manière horrible. C'est un dessin plutôt, comment on pourrait le qualifier, de, de, de bande dessinée euh, accessible, ludique, euh, un peu enfantine, hein, sans, sans être péjoratif.
0: Hein. Yeah, oui, il y a, y a un côté, euh, je pense, euh, semi-réaliste, caricatural. Euh, pour moi, ça reste une comédie, même si c'est une comédie noire. Il y a un peu de sang euh, de ci, de là. <rire> Comme le, le dit le, le titre, euh, ça, ça reste une comédie et j'avais envie d'ancrer ça aussi dans le
1: dessin. Et puis la comédie touche aussi évidemment aux us et coutumes de nous, la pâte humaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, nos deux personnages, Aldo et Lou, doivent se barricader dans la maison pour un petit peu se faire oublier. Et puis alors là, il y a carrément, on va le dire comme ça, une crise de couple oui
0: il y il a, y, a, y a un instant de panique donc c'est uh, ces deux personnages qui se qui se défient beaucoup au début qui ne se comprennent pas et qui petit à petit uh, sont amenés à travers l'histoire uh, à collaborer et nous en fait je pense des, 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 des liens d'amitié uh, au final uh, et et cette amitié uh, cette tension fait qu'il y a, il y a, il y a au, au, à des moments opportuns il y a, a tension qui naît entre eux et et voilà il se il s'engueule et plus il se frappe presque
1: Oui, on va pas tout révéler, c'est difficile hein de pas spoiler l'intrigue. Alors sans justement révéler les choses, disons quand même qu'il y a une apothéose à la fin qui est absolument grandiose, tirée certainement de milieux cinématographique avec une sorte de de apogée finale avec cette mafia qui rencontre les personnages, tout le monde a des fusils et on a vraiment alors des caricatures des figures vous aimez euh, de forcer le trait, on a un certain Yuri Jolicoeur, Jackie Lécorché et les jumeaux Helmut et Barberousse. Mais vous êtes fait plaisir là
0: <rire> Oui, je me suis fait plaisir, euh, oui. Ouais, en fait, c'est vraiment une partie que j'aime, c'est développer ce caractère design des personnages. Et euh, en l'occurrence, quand ils ont des belles gueules cassées, ça me, ça me plaît encore plus <rire>
1: Alors ça c'est un registre, hein, ce, cet album tout à fait récent, euh, thriller, euh, satirique, caustique, ironique, le goût du sang de Bume, mais vous avez plusieurs cordes à votre arc. La deuxième, je dirais, c'est carrément tout autre chose, celle de la poésie en bande dessinée. Vous avez reçu d'ailleurs un prix pour cet ouvrage, de la nécessité d'avoir un ours chez soi, toujours édition euh, Lombard, une sorte de conte poétique avec un... Ernest, qui héberge un ours à la maison. Ours qui pour lequel va faire euh, qu'il perde son emploi parce qu'il le cache à côté de la photocopieuse euh, à son bureau, euh, sur le lieu de professionnel, évidemment. Mais ça va permettre euh, au personnage central de réappréhender la vie d'une autre manière. C'est une sorte de conte symbolique sur... Euh, Comment, quand on s'ouvre à quelque chose de difficilement compréhensible, on peut aussi s'ouvrir tout court à d'autres occasions dans la vie Comment vous passez, comme ça, d'un registre poétique au, au thriller caustique
0: euh, Je ne sais pas, en fait. Je, je pense que euh, tous les genres, euh, entre guillemets, m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires. Et... Euh, Peut-être que que le, le, la, la ligne euh, conductrice entre ces deux albums, c'est c'est le, les personnages en fait, de, de développer euh, les, ouais les personnages, mais aussi les, les interactions des personnages, les, les, les dialogues, euh, l'humour. Je pense que c'est que ça se retrouve quand même dans les deux albums. Mais c'était pas c'était pas, pas une volonté de faire complètement autre chose finalement c'est quelque chose qui qui a qui a apparu comme ça j'ai eu une idée qui que j'ai creusée et puis je l'ai creusée dans cette voie là finalement qui était assez euh, effectivement aux antipodes de, de, de la première bande dessinée que j'avais créée
1: et donc cette ours cette affaire d'ours on pourrait dire que c'est un ouvrage 7 ans clairement
0: oui, ouais ouais, bien que euh, bien que ce soit, ce soit ce soit pas non plus euh c'est c'est pas c'est pas 7 77 comme comme tu as parlé, c'est c'est pas pour les enfants spécialement même si euh, à partir de ouais, effectivement, à partir de 8 9 ans, je pense qu'on on peut y trouver sans compte mais, mais ça reste je trouve un, un récit d'un voyage intérieur d de ce trentenaire Jules qui euh, qui tout à coup euh, il ne se retrouve pas tellement dans cette société, a beaucoup d'injonctions de la part de son boulot, de, de, de sa mère, de... bref, il ne s'y retrouve pas. Puis finalement, c'est ça, un élément complètement extérieur, un ours qui tout à coup euh, est domicile euh, euh, chez lui, euh, qui, qui lui permet de, de, de s'émanciper de tout ça, en fait, et puis de, de trouver un peu sa voie dans ce monde de brut. <rire>
1: Et alors, troisième registre que vous avez dans vos cordes professionnelles, c'est évidemment le dessin de presse. Alors là, on est dans, dans autre chose, hein, où, où il y a parfois des enjeux de délais très courts, parce que c'est souvent lié avec l'actualité. Donc, c'est un autre type de travail, non
0: Oui, complètement, ouais. ouais. C'est c'est pas du tout la même chose. Je, je trouve assez complémentaire pour moi, parce que euh, bah, du fait des, des délais complètement différents, ça me permet d'avoir quelque chose qui, qui que, que je peux recommencer chaque semaine. En fait, le dessin de presse, il faut être rapide, faut c'est assez intense sur un jour. Mais finalement, c'est vite oublié et, et on passe vite à autre chose. La pratique de la bande dessinée, c'est quelque chose au, au long cours qui, qui demande un énorme investissement et dont on a les résultats que, ben là, en l'occurrence, trois ans après, le, les prémices... De, le, du scénario, quoi. Et, et j'aime bien avoir les deux, en fait. Ça manque un peu dans la réalité aussi, d'avoir euh, du dessin de presse à côté.
1: Mais il y a ce côté, vous venez de le mentionner, qui est peut-être un peu éphémère et peut-être pas si facile à gérer, contrairement au travail au long cours, c'est que, comme vous le dites, c'est des sortes de vignettes, de clins d'œil, le dessin de presse, et puis le lecteur l'oublie assez vite, malheureusement, parce qu'il passe d'une chose à l'autre, dans une société qui est très, dans, on va dire, ben voilà, splittée, passer du téléphone portable à, au journal papier, enfin, les gens vont vite dans l'information, et donc le dessin de presse passe et repasse, à moins qu'il y ait des expositions, ce qui a été le cas, et des expositions auxquelles vous avez participé d'ailleurs, non
0: euh, oui, bah, bah, oui, des rétrospectives, notamment euh, celle qui va bientôt avoir lieu à la Maison de presse euh, à Morges, et qui a lieu chaque année, et qui, qui regroupe euh, plein de dessinateurs et dessinatrices de presse euh, suisse roman et suisse-allemand. Et, suisse et, et euh, ça permet euh, effectivement au dessin de, de revivre d'avoir une espèce de deuxième mais, mais ce, ce côté euh, éphémère que j'aime pas dans plein d'aspects de, de, de la société actuelle, effectivement, où, où, en, où on change euh, très rapidement de l'un à l'autre, me dérange pas plus que ça dans le, dans le dessin de presse, parce que c'est vraiment l'actualité va vite en fait. Euh, les têtes euh, changent, les, même si elle est répétitive et, et qu'il y a des actualités qui restent un peu plus longtemps ma euh, bah, foi c'est le c'est le de l'actualité en fait je pense de, de changer comme ça.
1: Alors, j'invite nos auditeurs du Radio Literactif et de Radio Cité Genève à lire absolument les plumes helvétiques. C'est le cas avec Debume, donc la bande dessinée Le goût du sang sorti aux éditions Le Lombard 2022, mais il y a aussi évidemment l'autre narration autour d'un ours. Alors, je vous laisse chercher avec Debume, ça sera le cadre exploratoire. Euh, Qu'est-ce que vous préférez Le conte poétique hein, de la nécessité d'avoir un ours chez soi Ou bien alors, le caustique, savoureux, le goût du sang. Ou bien alors, dorénavant, quand vous irez sur Internet, dans les médias ou dans la presse papier qui existe encore, observez et regardez il y a des dessins, des caricatures et des dessins de presse de Debume. Merci infiniment et alors on se réjouit de vous réaccueillir sur nos ondes.
0: Mais avec grand plaisir, merci à vous. Radio L'Ether actif pour un voyage plus qu'extraordinaire dont certains d'ailleurs ne sont jamais revenus.